0: 接东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来关注一下隔夜的欧洲市场的一个表现的情况。英国富时指数呢上涨了百分之零点一八，法国 CPI 指数上涨了百分之零点二一，德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点九一。那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的记者陈奇宇。早上好，奇宇。
1: 好的，主持人，受到英国延期脱欧概率升高、无协议脱欧风险有所下降的提振，周一欧洲股市全线上涨。截至收盘，德国 DAX 指数一枝独秀，涨幅最大；欧洲 s t o x 600指数、法国 CAC 40指数紧随其后；法国 CAC 40指数涨幅在次之；英国富时100指数涨幅最小。脱欧进展仍旧牵动市场的神经。日内，英国下院议长博考表示，周一不会就脱欧协议进行投票。如果短时间之内再次投票，将会是重复性且混乱无序的。英国首相发言人随后回应，将会继续推进退出协议法案，对博考的做法感到失望，称这是拒绝了实现英国人民意愿的机会。上周六晚间，约翰逊已经按照《办法案法的要求致信欧盟，请求延期。目前，欧盟正在就其进行协商。日内，法国政府表示，英国再次延期拖不符合任何人的利益，而德国经济部长阿尔特迈尔则表示，欧盟应该会允许延期。日内英镑对美元汇率向上突破一点三零关口，为近半年来的首次。英国二十年期国债收益率上升至近三个月的新高，英国三十年期国债收益率上升至近四个月的新高。尾盘，英镑盘整于一点二九八一线。此外，从日内公布的经济数据来看，市场预期欧元区长期通胀率将会上升到百分之一点二四二，为一个月来的高点。周二，英国将会公布九月公共部门的收支以及十月 c b i 工业订单差值情况。主持人
0: ，好，谢谢吉宇，我们再来关注一下隔夜的美国市场。呃，道指呢是上涨了百分之零点二一，纳指上涨了百分之零点九一，而标普五百指数呢是上涨了百分之零点六九。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者李爱玲。早上好，爱玲
2: 。早，主持人。波音737 MAX 丑闻仍在发酵。两名波音员工的内部通信显示，在737 MAX 上飞之前就发现该机型的操作系统难以控制，且可能向监管机构隐瞒了这一状况。美国联邦航空管理局已经致信要求波音 CEO 做出解释。才被罢免董事长职务的米伦伯格将会在下周在国会听证。周一，两家大行瑞银和瑞信下调该股评级至中性，且大幅削减目标价九十多美元。瑞信给出的最新目标价为。三百二十三美元，波音禁飞令可能要一直持续到明年的二月，而这四个月的禁飞和停产预料将给公司造成三十二亿美元的损失，而至今该飞机制造商已经损失五十六亿美元，波音日内曾经重挫百分之五点七。波音的供应商们也遭池于之殃，为波音提供引擎的通用电器跌幅曾超百分之二，飞机结构制造商 Spirit Aero Systems 早盘曾经跌超百分之九七三七 MAX 最大客户西南航空曾经下跌百分之零点五。苹果在盘中强势上涨百分之一点九，抵消了波音对大盘的拖累。投行瑞杰认为，苹果 iPhone 十一系列手机的销量好于预期，短期基本面趋于稳定。二零二零年或推出低价版 C 机型，预计也能够刺激手机销量。因此呢，将该股的目标价由两百五十美元上调至两百八十美元，维持跑赢大市的评级。苹果股价日内续创历史新高，自秋季发布会以来累涨超过百分之十。大盘在两只重磅股的拉锯之中小幅走高。财报季第一周公布的靓丽财报给市场注入信心。明星股特斯拉、亚马逊、波音等将集中在周三、周四公布成绩单。主持人
0: ，好，谢
2: 谢艾玲的介
0: 绍。接下来呢，进入到我们的全球关注。今天来到我演播演播室的嘉宾呢是许哥。早上好，许哥。嗯，那其实我们可以看到近期的这个美国市场的一些数据啊，也是呃让人感觉非常的失望，尤其是上个礼拜公布的这个零售的数据是，是呃七个月以来的首次的下跌啊。那么如何看待现在美国经济所处的这样的一个发展的阶段呢
3: ？嗯，那我觉得到四季度其实整个市场有一些比较大的变化。美国之前我们做节目一一直看到它的经济数据非常好。嗯。呃，当然市场有一些分歧，分歧呢就在于某一个数据可能出现一些下跌，非农啊什么来的不及市场预期。但是最近一段时间，我们看到好像有一系列的数据，美国数据都出现了一个嗯不及预期吧，应该不不能说是差，就是跟呃市场的认为它更好的这个预期有比较大的呃一个一个区别。所以又到了四季度，就是、呃、全球市场最敏感的一年当中最敏感的那个季度，所以。呃，我们觉得可能未来一段时间当中要稍微警惕一点，因为在美国的数据上面，在逻辑上面可能会有形成一个逻辑链，嗯、呃，有好几个同样的数据出现了一些疲漏，比如说刚才您讲的那个，呃，零售销售数据，零售销售数据其实在美国的数据当中是排名前三的了，哎、呃，它有一个绰号叫做恐怖数据，嗯，呃，它非常重要，因为美国的整个 GDP 的经济它，它百分之七十是靠。国内的那个消费水平来的，所以零售就是折射出它消费的旺盛还是衰退。嗯、那么这个数据也是七个月以来首次出现了一个负的零点三的一个一个下滑，呃，就是大家好像不太愿意愿,愿意用钱。然后你把这个数据如果拨开来看的话，它主要两个下跌的是一个是在汽车，汽车我们叫做这个耐用品嘛，啊，耐用品的这个下跌。嗯其实就是大家对可能未来的这个消费信心有有有一丁点的下滑。汽车这个东西就是说，我如果说对未来的收入有一个比较好的预期，我去换车嘛，嗯，把那个老的车子处理掉。如果我觉得哎呀，未来可能收入不是特别好，我会啊老车再用一用一年两年嘛。所以这个汽车的这个数据下滑呢，可能预示大家对于未来的信心可能有一丁点的下跌。还有一个呢，就是电商就线上的这个销销售额，现在销售额其实它是一个弹性非常大的。就随随便便可以买，随随便都不会太受影响。但是这个数据的下滑，有点看不懂，是不是为了囤货或者为了那个基呃机电它的那个购买力到了什么双十一啊，黑色星期五啊，这个圣诞节是一起买。嗯、所以这两个数据呢，从一大一一小上面来看，那对于未来的美国那个消费。呃，有一点点担心，担心。但是如果说从这个数据链上来去理解的话，我个人认为，其实，呃，之前在非农就业数据公布的时候，还有一个数据大家可能忽略了，就是薪资增长。美国老百姓的这个工资的一个增长，因为工资是他们一个非常重要的一块嘛。这个薪资增长出现了一个最近两年来一个最大的下滑，之前是大概同比三点二。呃，但上一次的话只有只有二点八，那么它的收入如果说增长的没有预期的那么快，或者说没有过去那么快的话，一般的老板就会觉得，哎，我收入好像有点慢了，那么我在未来的这个开支方面，在消费方面，对，我会稍微保保守一点点、嗯，所以这个呢，可能也会导致那个整个消费数据的呃一个下滑。嗯，那么第三个数据呢，就是我们可以看到最近一段时间谈了非常多的就是美国的制造业。啊，美国制造业的、嗯嗯、数据出现，特别它的 P P 卖那个就是、制造业的这个指数在五十以下，有些也就是说它的整个制造业的这个收缩的程度，其实已经是蛮久了，了一直在处于一个收缩、嗯，这个其实是蛮。其实，呃，美国政府其实蛮担心的，因为从奥巴马这一届开始，一直是认为美国一定要重振制造业，把从制造业从这个外围世界再拉回来。之前是认为他们可以通过虚拟经济啊、股票市场啊、期权期货啊，可以把美国经济发展非常好。嗯，但次贷危机之后，他发现还、哎、不行啊，这个靠房地产也不行啊，靠那个美国股市也不行啊。所以从奥巴马开始，一直到这个特朗普，一直是让美国制造业回归。但现在看来，好像情况不是特别妙，制造业的这个数据，好几个月一直处于一个。呃，五十五零以下的那个呃萎缩状态，包括刚才新闻当中也可以看到，波音的这个事件对美国经济影响啊、呃、比较大。嗯，那么还有一个就是，呃，美国的这个贸易的摩擦，它的贸易保护主义，嗯、其实对其他国家影响比较大，对于美国的这个本土的制造业。影响也是比较大，这种这个负面效应慢慢慢慢就是体现在它的呃制造业方面
0: 。嗯，那么,那么其实现在就是呃十月份来看啊，市场对于要降息的这个预期已经是非常的大了，它的几率也会非常的大。那么呃刚才您说的那三点，这几个数据已经表示了是其实美国的经济已经在走下坡路了。那么降息能够啊、呃、挽回这样的一个趋势吗？
3: 嗯，就是十月份的降息的概率应该是现在看来大概达到近九成。嗯，其实上一次我们做做节目的时候还没有那么高，还是非常小的。因为这一系列的数据，它其实产生了一个投资的这个逻辑链。嗯，所以可能十月份的那个降息的概率会比较高一点，但是很难。呃，因为本身从二月份开始，全球就从印度央行开始呃降息，一共二十八国家一直在降息，所以大家在降息的过程当中，嗯、呃，你的降息的这个。这个力度或者说这个效果可能会被打折。另外一个呢，就是说大家可以看到，最近一段时间当中，在美国市场有一个叫做美元荒，嗯，就美元非常紧缺。美元荒就造成在市场当中美元的利率，呃，不但没有随着降息往下调，反而出现了一个怎么说呢？就相反的，美元的利率是往上走的。嗯所以它降息的这个效果会被这会被这种美元荒。呃，所抵消掉，所以这个是比较讨厌的一个事情。Okay. 另外一个呢，我们可以看到最近一段时间当中，不仅美国自己本土的经济出现一些分歧，我们不能说是它呃下跌，只能说它的增长没有之前的大家想象那么好。但是它周边的那些比较发达的经济体，比如说。呃，欧洲啊，欧洲现在事情也蛮多的，包括刚才看到的，呃，英国脱欧的事件，对吧？它本身它的那个那个那个经济最近段时间也不是特别好，它的通胀相对来说比较疲软，它的通胀上一个月只有零点九，零点九，比它央行的那个百分之二的水平差的。呃，很远。嗯，美国是一点七嘛，美国如果出掉食品和那个能源是二点四，呃，但是欧洲的话，整个通胀的水平相对来说是非常低的，而且它麻烦在于欧洲的整个经济火车头是德国，德国的制造业的这个 PMI 只有四十一左右，四一点七。这是离五十这个这个这个分水线还是很远很远，就好几个季度已经出现一个一个萎缩的一个状态。嗯，它出口也出现一个萎缩，嗯、因为当中可能跟呃美国跟欧洲的这个汽车的这个关贸协定有一定的关系。嗯，所以作为德国的制造业、的汽车业呢，现在它不敢大量的去制造那个汽车，万万一怕那个关税上面有比较大的影响。所以你看，德国如果说一旦往下沉的话，整个欧洲的经济都会往下沉。所以它第一个。就是外围的经济最大经济体出现一个问题。第二个就是说日本，啊，日本之前是比较好但是大家知道，这十月份开始，日本开始要征收那个消费税。
0: 嗯
3: 哼。一旦征收消费税的话呢，就日本民众的这个消费的意愿会出现比较大的下滑。它现在的民众消费意愿已经啊、呃、是五年当中的一个最低位。嗯哼。所以日本现在还有一个问题就是说，它通胀水平啊、呃、很低。现在上个月的日本的通胀只有零点三。零点三，中国是三百分之三，就是非常非常基本上接近于零、嗯，就、嗯、是有可能未来可能会进入了一个通缩，通缩的话经济就相当于在收缩嘛。是啊，所以你看欧欧洲和那个日本两个非常大的经济体都出现一个收缩，另外一个就是新兴市场、嗯，嗯、新兴市场好在于它的制造业开始慢慢慢,慢抬头。啊，现在是五十一点一，稍微有一点一丁点的扩张，但是新兴市场很多国家，包括我们看到像印度，印度上半年只有五点四的一个经济增长，那么今年它已经把整个今年的经济增长从五点八开始下调到五点零，呃，五点零大家可能觉得也蛮好，但印度的这个经济增长速度在过去几年当中都是非常快的，嗯，所以印度把这个这个经济增长速速度往下调，还有土耳其、俄罗斯都是往下调，嗯，所以它我们可以看到。呃，新兴市场现在也是有一些问题，就是它的增速没有大家想象的那么快，嗯、那么好新兴市场也不好，然后日本跟欧洲那些发展市场国家也不好，再加之美国它本本土也有些问题，所以全球的整个经济呢，呃，会处于一个比较低迷的一个状态当中
0: 。嗯，那么在这样的一个情况之下，投资者应该对呃资产配置进行一个什么样的一些配置呢？呢、嗯？对，这是一个非常好
3: 的问题、嗯。我觉得到四季度，每一年四季度其实就全球市场都会有一个。呃，比较大的一个波动，嗯，而且这种波动常常是一些利空的。像美国，呃，去年的十月一号开始，这个美美股的三大指数就有百分之十的一个一个调整。所以到了四季度，我个人认为，呃，可能一些比较大的利空会出现，包括英国脱，之前是消息非常好，现在看是有出现的一个转折。嗯。呃，包括美国，大家可以看到，包括减税、呃，医疗改革这些东西的边际效应在递减。就是它没有在未来一段时间当中可以把美国经济向再像年初那么往上推的一个动力，反而它内部的一些裂痕开始出现了一些一些一些一些,一些问题，所以在四季度的时候，我觉得，呃，第一步要做好一些防御性的一些准备，包括可以放一些防御性资产，这一部分稍微多一丁点,点，包括你我我刚才看到黄金的价格最近有一些下调，嗯，可以适当的买一些或三大物质买一个黄金。一个美元，另外一个是日元，这三大是叫做。嗯，避险类的资产，嗯，啊，这三大资产是会比较好一点，稍微多增持一点点、嗯，可能会对整个风险有一个防御的能力。所
0: 以就是四季度呢、嗯，通常来说可能会有一些利空的消息出现，所以还是建议投资者以防御和保守为主啊
3: 。对，四季度的话，大家可以看到美国的经济体如果说出现一个下掉下滑的话，它对于其他经济体有一个负面的辐射。嗯。然后呢，它可能下滑百分之零点一，但是对周围的经济体，特别是新兴市场，它会有一个成。乘数效应可能不是零点一，可能零点二、零点三，因为美国如果下滑的话，整个全球经济会处于一个有风险的状态。那么美国在海外的那些投资，特别是新兴市场的一些投资，特别新兴市场对借美国的那个债，它会回流美国。这个时候就会造成新兴资产会出现一些问题，然后美国的这个美元就会会出现上升，就就是它的防御性的资产会有一个比较大的一个力度。嗯
0: ，好，那也就是在第四季度的时候，大家的这个投资的策略呢，还是要以小心谨慎为主。对，好，接下来呢，进入到我们今天的美股放大镜。今天我们说到这只个股呢是 UPS。它现在的股价是一百一十八点五二美元，然后最近一个交易日是上涨了百分之一
3: 。对，这它是一个那个应该说是一九零七年成立的，嗯，算百年历、嗯、史悠久，百年老店了啊、嗯。然后主要是一些快递啊、包括啊，包括一些航空的这个运输，嗯、航空的运输、嗯，呃，排名非常靠前，因为在全球的这个财富五百强当中，它有一个叫品牌的排名。品牌排名大概在五百强当中排名第五十名，嗯，然后财富五百强当中它排名一百三十八名，嗯，呃，这个市值非常高，大概一千多亿。我们这个股票其实在节目当中，我记得第一次介绍它是两百两百多亿美金的市值，一直在往上走，走得非常快。嗯，零、呃、九、这个嗯、年次贷危机之后股价。嗯嗯呃，最深跌到九块三毛六，现在大概一百多块钱，也就是十年翻了十倍。十、嗯、倍。啊、嗯，十倍。啊、嗯呃，因为它本身的股价就市值非常大，所以这个十倍其实是蛮不容易的，蛮不容易的，嗯、因为、嗯、市值大的话比较蛮难往上走的、嗯。那么这应该是美国的在这个物流运输或者快递行业当中是最大的一支那个、那个、那个股票，它是。一九零七年就开始成立的嘛，然后当时的那个创始人就花了一百美金，嗯、就开始成立这家公司。当时还是骑了一辆自行车、嗯，因为那个时候最早的这个美国快递就是骑自行车嘛。一九零七年的时候骑自行车已经是一个很时髦的事了。对，啊对吧？比汽车比现在汽车应该说更加珍惜一点点。然后呢，哎发展的非常好。但是呢，突然间，那美国的汽车也起来了。汽车一起来之后，对于美国的快递行业是一个非常大的打击，因为很多人有有时间有有有有那个车，然后就自己开始送那个快递了。嗯，所以他就开始从个人的那一块转向那个公司，比如百货商店，啊，比如说那个邮寄的这种，以前叫邮购嘛，邮购那种，帮那种邮寄公司或者说百货商店去送货，就 to B 了。嗯啊，嗯，脱币了，然后呢，又过了一段时间之后呢，出现了全球的那个时候的金融危机嘛，一九二九年的时候金融危机，金融危机之后，它日子也很难过，因为没有人去订那个。快递或者做物流，没有人买东西。嗯，对啊，然后呢，他就很聪明，他说，我把那个邮费啊减半或者三分之一，但是呢，我把效率减半，比如本来送一天可以到的，我一个礼拜给你到、嗯，啊，给你到，然后同时呢，因为那个时候的整个快递行业就是物流行业，它的很多都倒闭了嘛，他就大量的去收购那些。接近倒闭的，基本上是零成本去收购。收购完了之后呢，它这整个就对于物流行业来讲，呃，那个网络是一个非常关键的一个一个点，这个网络的节点。所以到了三零年、三五年之后，整个经济慢慢回复收之后，大家发现，哇、哦、塞，这 UPS 非常厉害，全国的所有网络都布置的非常好。所以这之后，它就进入了一个。啊，发展的快车道。嗯，那么近年来看的话，到二零一二年、一二年的时候，他做了一个非常大的事情，就把欧洲最大的这个物流行业 TNT， 嗯，啊，就是溢价百分之五十三，一下子把它收购了。所以他的这个呃这个这个业务的核心的板块一块在美国一块就在欧洲，非常重要的两个。嗯两个板块
0: 。嗯，那其实我觉得他的整个成长的过程很有意思啊，就是经历了两次危机，二九年和这个零八年的这样的一个危机，但是他在危机当中还是找到了自己生存下来的一个机会。那么同时呢，又是通过这个并购的这个方式，实现了稳步的扩张。嗯、对，但是说到这个快递的行业啊，马上就想到这个十一月份要来了。嗯。呃，双十一一来了之后，对于咱们中国的这个快递行业，是不是也是一个全新的机遇呢、啊？我觉得
3: 今天为什么讲这个这个这个股票呢？就是说，国内的这个快递行业在最近几年的发展非常快。美国的这个快递行业每一年的增长率大概是在百分之十三左右。嗯哼。中国的话是达到百分之六十，啊，而且未来这个快递行业的这个增长会越来越刚性，因为。我觉得现在很多年轻人的生活方式已经发生了变化。就在家里面，他把所有的事情都可以搞定，从吃啊，这个饿了么去买这个这个东西，它也其实也是有快递嘛，对吧？一直到双嗯，未来马上双十一啊，或者说京东的那个那个快递六幺八快递节，很多东西，所有东西基本上都可以通过快递的这个这一块来来来实现。所以中国的这个快递行业当中，百分之七十五是通过电商嗯这个包裹。美国相对的好一点，美国只有百分之四四十八左右，而且美国那些巨头，比如说亚马逊。它都有自己的那个机，就是飞机的机队，它有四十八架飞机，它自己就有那个快递行业、嗯。中国相对来说会比较分散一点、嗯，都通过外围的外包，除了京东之外，都通过外包去去去去去实现的。所以这一块，我们可可以看到，未来一,一段时间当中，特别是未来的一个月当中，呃，快递行业的这个消息会不断的刺激整个资本市场。嗯，啊，到了双十一之后，可能这个业绩会反映在所有的快递行业的这个季报上面。所以，有个人认为，可能。从这个礼拜开始，我们要必须关注一下这个快递行业的一个发展嗯，
0: 对，除了自己要呃整理好自己的购物车之外呢，还要关注一下快递这个行业啊。对对,对。好，谢谢许哥今天和我们的解读。我们再来关注一则其他方面的消息。今年是意大利文艺复兴巨匠达芬奇去世五百周年。本月，法国巴黎的卢浮宫呢将会向公众开放一项新的展览，呈现一百六十多件文艺复兴时期的珍贵艺术作品。
4: 卢浮宫这项展览汇集了一百六十多件绘画、雕塑、信件、图纸之类的作品，全部诞生于文艺复兴时期。其中十幅绘画被认为是达芬奇本人的作品，包括一个女子的肖像、圣母子与圣安娜等卢浮宫原有的馆藏，以及从其他机构借来的一些珍贵作品。值得一提的是，因为太过脆弱，很少出现在展览中的达芬奇名作《维特鲁威人》也会亮相本次展出。参观者将有机会一饱眼福。不过，考虑到展览现场可能出现的过度拥挤环境，著名的蒙娜丽莎不会参展。当地时间本月二十四号，这项展览将正式对公众开放
0: 。俄罗斯总统普京在二零一九年初到访塞尔维亚，塞尔维亚总统武契奇将一只萨普兰尼纳克犬作为礼物赠送给了普京。相较于拉布拉多、秋田等世界名犬，萨普纳尼纳克犬呢，算得上是一种小众的品种。今天呢，我们就一起来了解一下这种小众犬
4: 。萨普兰尼纳克犬原名伊利里亚牧羊犬，它起源于十三世纪，名字来源于欧洲伊利里亚山。一九五七年，伊利里亚牧羊犬更名为萨普兰尼纳克犬。萨普兰尼纳克犬原产于北马其顿、阿尔巴尼亚和科索沃地区。对于这些地区的牧民来说，萨普兰尼纳克犬既是他们得力的助手，也是忠诚伴侣。工作时，他们一刻不停地观察着四周，不允许任何入侵者伤害羊群；休息时，他们又变成了小可爱，温顺地在主人面前求爱抚。这一犬种本性固执，会小心翼翼判别你是否是朋友。除主人之外，不会听从其他任何人的命令。他们机警敏捷，时刻准备保卫自己或主人家庭，非常适合户外生活。二零一九年初，普京在访问塞尔维亚期间获赠一只四个月大的萨普兰尼纳克犬，这件新闻也让萨普兰尼纳克犬进入了大众视野。
0: 近日，乌克兰的艺术家们为切尔诺贝利发电厂的一面外墙换上了新装。艺术家们希望通过壁画艺术，让当地的工人们展望未来，更好地投入工作
5: 。这幅壁画长五十八米，高十八米。壁画中，一群野马在绿草中奔腾。画面的前景是一只黑色的手掌托着一颗原子。据其中一位作者科尔舒诺夫表示，这颗原子象征着新的希望与重生。科尔舒诺夫称，乌克兰人要变得越来越强大，赋予切尔诺贝利新的意义，为切尔诺贝利带来文化与科技，使切尔诺贝利回归正常的生活。据发电厂官网发布的声明，这幅壁画的主要目的是鼓舞当地工人，让他们每天在工作时面对着壁画，而不是一片空空的白墙。一九八六年四月二十六号，位于乌克兰北部靠近白俄罗斯边境的苏联切尔诺贝利核电站四号机组突然发生爆炸，造成三十人当场死亡，超过八吨强辐射物泄漏。这起核泄漏事故还使核电站周围六万多平方公里土地受到直接污染，三百二十多万人受到核辐射侵害，成为迄今人类和平利用核能史上最严重的事故。